2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, und wir sind zwei Historiker, die jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Und der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind jetzt bei Folge 176 angelangt. Und Daniel, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Episode 175, weißt du noch, was das war?
0: Ja, du hast die Geschichte erzählt, wie das erste Atlantikkabel, ähm, also wie das erste Kabel durch den Atlantik verlegt wurde und damit Telegrafie zwischen Europa und Nordamerika ermöglicht hat.
2: Sehr schön zusammengefasst. Hast du
0: dir das vorhin schon
2: äh, <lacht> feinsäuerlich notiert? Äh, weil du gewusst hast, dass du abgeprüft wirst.
0: So, also, äh, so weit geht es noch nicht, dass ich der, mir das vorher schon notiere, aber gute Idee. Sehr gut. Ja, Daniel, und ähm, nachdem
2: ich eben letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen wirst und ich äh, frage dich deswegen, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, ähm, wir springen heute mal wieder ins 19. Jahrhundert <lacht> ja. und zwar in eine ähnliche Zeit wie bei der letzten Folge, mhm. so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, Allerdings springen wir diesmal in die Schweiz und wir beschäftigen uns mit den Anfängen einer Bewegung, über die wir in einer Episode schon mal gesprochen haben. Okay. Kannst du dich an die Geschichte mit der Bonot-Bande erinnern?
2: Ja, ja, sicher.
0: Das waren die ersten, das waren die, die zum ersten Mal ein Fluchtauto verwendet haben. Ja. Und die so 1911, 1912 in Paris zahlreiche Überfälle verübt haben. Ja. Das war Zeitsprung Nummer 74. Okay. Und in einem Teil der Geschichte ging es auch um das Thema Anarchismus. Ja. Weil die Bonobande, die haben sich als anarchistische Gruppe verstanden. Mhm. Das war diese Zeit der äh, sogenannten Propaganda der Tat, wo zahlreiche Anschläge, Attentate und Überfälle verübt wurden. Ja. Und heute sprechen wir über die Anfänge des Anarchismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sehr schön. Und schauen uns an, was Uhrmacher in der Schweiz damit zu tun haben. Oh, ganz schöner Teaser hier. <lacht> <lacht> ähm, die Region, um die es geht, ist Sentimir. Das ist im Berner Jura. Mhm. Also von Bern aus gesehen, wenn du, die, ähm, wenn du die Schweiz so vor Augen hast, also mhm. von Bern aus gesehen so ein Stück Richtung Frankreich und eigentlich gar nicht weit weg von der Grenze. Mhm. Und ich habe seit Längerem auch mal wieder einen Experten mitgebracht. <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist Florian Eitel. Und Florian Eitel hat ein Buch geschrieben, das heißt Anarchistische Uhrmacher in der Schweiz, wo es um die Anfänge der anarchistischen Bewegung geht. Und die Schweiz und speziell diese Region um Sentimir, die spielen eine wichtige Rolle in der frühen Phase des Anarchismus. Mhm. Und wir lernen jetzt Florian Eitel im folgenden Einspieler mal kennen und er erzählt uns, warum ihn das Thema so fasziniert hat.
1: Also diese Region. Heute ist eigentlich nicht so bekannt, sagen wir in der Schweiz, weltweit noch weniger. Und das erkennt eigentlich die Bedeutung ähm, der Region, dieses Tal von Sentim im 19. Jahrhundert. Ich habe das wirklich und das gilt die, die gleiche Aussage gilt eigentlich auch für den Anarchismus in der Schweiz. Der ist eigentlich nicht so bekannt und wenn man dann in die in die 1860er 1870er äh, äh, schaut, dann sieht man, dann ist man im Zentrum des Weltgeschehens in diesem kleinen Dorf im Berner Jura. Das ist so ein wenig hügelig, äh, das ist so Richtung Grenze zu Frankreich. Das ist ein Mittel im Weltgeschehen. Sei es auf der einen Seite halt, was die was die lokale Wirtschaft anbelangt, das ist natürlich die Uhrenindustrie in der Region. Das ist eine Hochburg der Uhrenindustrie oder? und gleichzeitig was was die politischen Bewegungen anbelangt und dann den Anarchismus und diese Region war gleichzeitig ein Hochburg des Anarchismus zwar für kurze Zeit, aber war ähm, weltweit ähm, waren die Akteuren sehr vernetzt und, und viele Netzwerke liefen über dieses Tal und das faszinierte mich irgendwie, dass das Nebeneinander von zwei anscheinend anscheinend völlig unterschiedlichen Welten, sei das heißt, es die Uhrenindustrie die für Luxusgüter steht, die für Disziplin, für Leiß, irgendwie für die Schweizer Werte auch steht. Und Anarchismus auf der anderen Seite, der völlig für konträre Werte steht. Also irgendwie Revolution, Antikapitalismus, Abschaffung des Staates, hat auch so einen Hauch von von Chaos, von, von eben fehlender Disziplin. Und dieses Nebeneinander faszinierte mich. Und dann habe ich festgestellt mit der Zeit, das hängt sehr stark zusammen.
0: Also wir sind in der Schweiz, so in den 1860er, 1870er Jahren. Und da war diese Gegend eine Hochburg des Anarchismus in seiner Entstehungsphase als internationale politische Bewegung. Und es war gleichzeitig die Hochburg der Uhrenindustrie, die zu dem Zeitpunkt dort weltweit führend war. Mhm. So, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ich würde sagen, wir starten mit dem Anarchismus so mal ganz allgemein. Du kannst dich vielleicht wenn du dich, wenn du die Folge noch so ein bisschen, äh, wenn du dich noch so ein bisschen an die Folge erinnerst, an äh, Pierre-Joseph ähm, Proudhon erinnern, über äh, den haben wir da in der Folge ein bisschen gesprochen, da er gilt mhm. nämlich als die Person, die den Anarchismus philosophisch begründet hat. Mhm. Und Florian Eitel ordnet uns jetzt mal den Beginn der anarchistischen Bewegung in Bezug zu den anderen linken revolutionären Strömungen ein.
1: Ja, also das könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Eigentlich der Anarchismus als politische Philosophie, der entsteht so um 1850 herum. Plus, minus. Der eine, der denke, ist der Pierre-Joseph Proudhon, der französische Philosoph. wenn ich den Begriff Anarchismus positiv konnotiert wird als eine, 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 eine neue Gesellschaftsordnung, als ein philosophisches, philosophisches Konzept, bis äh, dahin galt Anarchismus einfach nur als ein negatives Konzept, als eine, also eine, Unordnung, als Chaos, als Ablehnung von irgendetwas. Und Proudhon, ähm, dreht es um ein positives politisches Konzept. Dann Ab wann kann man von Anarchisten reden? Das ist, sobald die Bewegung entsteht, und die entsteht eigentlich im, im Rahmen der ersten Arbeiterinternationalen, die 1864 in London gegründet wird. Und eigentlich ist der Anarchismus eine der drei Hauptströmungen des Sozialismus, die bis heute bestehen, die eigentlich genau gleichzeitig entstehen. Das ist heißt, auf der einen Seite ist das der sozialreformistische Sozialismus, der sozusagen die gesellschaftliche Veränderung über halt legalen Weg klassisch Sozialstaat versucht, versucht zu lösen. Der, der besteht ja heute in den meisten sozialdemokratischen Parteien Europas. Dann haben wir den, den zentralistischen Kommunismus der stark auf die Lehren Marx zurückgeht und dann später aufgenommen worden ist vom von, von Bolschewismus, Leninismus und eben als, als, dritter, als dritter Strang dieses Sozialismus, der sozialistischen Familie ist eben der Anarchismus zu sehen, der gleich wie der Kommunismus ähm, ein, 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 eine, eine, eine klassenlose Gesellschaft anstrebt, äh, durch eine Revolution aber eben der Weg dazu äh, sich unterscheidet vom Kommunismus, eine Bewegung, die versucht oder die versuchte äh, vor allem ähm, Freiheit und Gleichheit, eine also soziale Gleichheit zu verwirklichen, indem man sämtliche Autoritäten in der Gesellschaft abbaut. Das können moralische Autoritäten sein, wie die Kirche oder die bürgerliche Kultur. Das sind aber auch wirtschaftliche Autoritäten, das kapitalistische System und schlussendlich politische Autoritäten. Das ist eben der Staat oder oder zentralistischer Parteien und der Anarchismus wollte eben diese, diese soziale Revolution entfachen, die dann eben zu einer zum klassenlosen Gesellschaft übergehen würde durch eben die Abschaffung all dieser Autoritäten.
0: Also wichtig ist, dass diese drei linken Strömungen mehr oder weniger gleichzeitig entstanden. Und ähm, zentral für die Verbreitung war des Anarchismus, ähm, das war auch das, was auch gerade im Einspiel erwähnt wurde, die Gründung der ersten internationalen, also die Internationale Arbeiterassoziation, IAA, die äh, 1864 in London gegründet wurde. Mhm. Und die unterschiedlichen Strömungen waren da zunächst alle vertreten, aber es kam recht schnell zu heftigen Grabenkämpfen zwischen äh, denen, die dann schlussendlich auch zur Spaltung der ersten Internationalen führten. Ähm, maßgeblich äh, führten diesen Streit auf der einen Seite Karl Marx, der quasi führende äh, führende Kraftach war in dieser äh, ersten Internationalen, und der Anarchist Michael äh, Bakunin. Mhm. Und... Wesentlicher Streitpunkt war, wie das Florian Eitel jetzt auch schon beschrieben hat, die Frage, wie sich die Arbeiterbewegung organisieren sollte. Also zentralistisch, wie das Marx gefordert hat, oder herrschaftslos, wie das die Anarchisten um Bakunin gefordert haben. Mhm. Ähm, das heißt, in der Gesellschaftsanalyse waren sich der Marxismus und der Anarchismus eigentlich recht ähnlich, aber halt nicht in der Frage, mit welchen Mitteln sie agieren sollten und wie sie das umsetzen sollten. Mhm weil eben der Anarchismus die herrschaftlichen Strukturen abgelehnt hat, weil sie gesagt haben, dass sich über Macht keine herrschaftslose Gesellschaft erreichen lässt. Ja. Interessant ist aber, dass aus der heutigen Perspektive der Anarchismus als Bewegung häufig unterschätzt wird, vor allen Dingen, wenn man sich nämlich die Bedeutung des Anarchismus zu der Zeit, also zu der Zeit 1860, 1870 anschaut.
1: Bis eigentlich zur Oktoberrevolution war der Anarchismus in all seinen Ausprägungen eigentlich die die größte ähm, sozial revolutionäre Kraft in der Linken. Also wenn es irgendwo ähm wenn es irgendwo halt, ähm, revolutionäre Gewerkschaften gab, waren es anarcho-syndikalistische Gewerkschaften oder, oder revolutionär-syndikalistische Gewerkschaften. Das war die Massenbewegung. In Spanien bis zu, bis zu 700.000 Mitglieder zählten diese Gewerkschaften. In Argentinien, in Nordamerika, man denke, man, man denke an Chicago und so weiter und so fort. Und, aber auch in Asien und in Australien, Südafrika, das sind es Massenbewegungen, die haben die, die, die anarchistischen Gedanken gut weitertrugen. Und mit der, und der und der Kommunismus am um, Prägung später, der war eigentlich eigentlich völlig minoritär und in nicht präsent und mit der Oktoberrevolution plötzlich ähm, erscheint der als 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 also sagen wir so, im Nachgang der Oktoberrevolution, weil in der Oktoberrevolution haben die Anarchisten ja noch mitgewirkt. Kropotkin geht zurück vom Londoner Exil nach nach Russland, aber im eigentlich nachdem die die Bolschewiki die die die, die, die auch den Bürgerkrieg ähm, gewinnen in Russland, wird plötzlich eigentlich der ähm, der Bolschewismus zum Hoffnungsschimmer für die Arbeiterbewegung. Das ist das Interessante. Es ist viel so halt, ja, wahrscheinlich auch, auch psychologisch halt. Was, was können Menschen in, in, eine, in eine Bewegung, in eine Strömung erwartet? Und das sind häufig so halt, das sind, das sind, das basiert vielleicht weniger auf, auf, auf so ganz klaren Prinzipien, sondern so halt auf Hoffnungen. Welche Bewegung für, kann mir am meisten Veränderung versprechen? Und so ab 18, 19, 20 ist das eben ganz klar. Ähm, der, der kommunistische, kommunistische, äh, Prägung und eben immer weniger der Anarchismus. Und der, eigentlich der Todesstoß, der Anarchismus, eigentlich als, als als Hoffnungsträger der Linken, ist der spanische Bürgerkrieg, wo die Anarchisten eine eine eine, eine prominente Rolle spielen. Und dann auch eben während des Krieges versuchen ihr revolutionäres Programm, ihr Gesellschaftspolitisches Programm umzusetzen in den sogenannten befreiten Gebieten, aber eben dann von den vom, vom innerlinken eigentlich Flügelkämpfen, sprich von Kommunisten eigentlich zermürbt werden. Und und das ist eigentlich auch wegen der Todesstoß des, des Anarchismus als als Massenbewegung, als Massenbewegung weltweit.
0: Also ich fand es sehr interessant, dass sich äh, das Verhältnis innerhalb der linken revolutionären Strömungen äh, so stark verschoben hat in diesen äh, Jahrzehnten. Mhm. Und das lässt sich eben ver versinnbildlichen auch ein Stück weit an diesem Gegensatzpaar äh, Marx auf der einen Seite und äh, Bakunin auf der anderen Seite. Also Marx der eben für das Zentralistische steht und Bakunin, der dann für den Anarchismus steht. Und ähm, Bakunin ist jetzt auch für unsere Geschichte wichtig, weil er ist nicht nur zentral für den Beginn der anarchistischen Bewegung, sondern er ist jetzt auch derjenige, der den Bezug zur Schweiz und zur äh, und zu Sentimir hat. Mhm.
1: Herr Bakunin gilt eigentlich als Gründungsvater des Anarchismus und eigentlich interessanterweise auch alle Strömungen innerhalb des Anarchismus. Das Anarchismus ist auch nicht so ein, eine, eine homogene Bewegung, gab es auch Differenzen, ähm, eben wie. Wie schreitet man zur Revolution fort? Da gibt es pazifistische Ansätze, da gibt es gewaltbetonte Ansätze, da gibt es Ansätze, die stark die gewerkschaftliche Arbeit betonen, dann Archosyndikalismus, dann gibt es Ansätze, die von so etwas Revolutionsgruppen aufgehen, der sogenannte aufständische Anarchismus. Und interessanterweise gilt Bakunin als Gründungsvater all von diesen und er gilt auch als eigentlich der Zielvater des Anarchismus in der Schweiz.
0: Man muss allerdings noch so ein bisschen einschränkend sagen, dass Bakunin insgesamt nur sehr kurz und ich glaube nur zweimal in Szentimir war und daher sein Einfluss auch jetzt nicht überwertet werden darf auf die Bewegung dort. Mhm. Allerdings war er eben einer der bekanntesten Anarchisten seiner Zeit und daher wichtig für die äh, sogenannte Jura-Föderation, über die wir gleich noch äh, genauer sprechen werden. Ähm, und er steht aber vor allen Dingen auch für den Streit innerhalb und mit der ersten Internationalen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Schweiz, beziehungsweise nach Sentimir. Die Jura-Föderation oder Jurassischer Bund oder Jura-Bund, hast du davon schon mal gehört? Nein. Das war eine anarchistische Bewegung, die hauptsächlich aus Uhrenarbeitern in der Westschweiz bestand und als eine Sektion innerhalb der ersten Internationalen gegründet wurde, 1871. Und wie schon erwähnt, das war in den 17, das war in den 1870er Jahren dann eben das Zentrum der äh, internationalen anarchistischen Bewegungen. Ähm, zu nennen ist hier unter anderem noch der James Guillaume, der zu den bekanntesten und aktivsten Figuren dieser Jura-Föderation gehört. Ähm, was ist da passiert? Ähm, es gab schon eine Vorgängerorganisation äh, zur Jura-Föderation, nämlich 1866 wurde die erste Sektion der Internationalen im Tal gegründet und es gab 1869 die Romanische Föderation. Ähm, und mit dieser Romanischen Föderation kommt es dann zum Streit, äh, beziehungsweise der Streit eskaliert mit ähm, der ersten Internationalen, äh, mit der Romanischen Föderation. Mhm. Und zwar dominierten die Anarchisten um Bakuni in den Kongress der Internationalen, also äh, 1869 in Genf. Die haben sich also in regelmäßigen Abständen getroffen. Und stellen aber halt fest, so im Laufe der, der, der Jahre, ähm, Florian Eitel hat ja auch schon gesagt, dass die Anarchisten eigentlich so die große Massenbewegung waren, äh, die 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 größte, den, den größten Teil der Bewegung ausgemacht haben. Und es spiegelt sich eben jetzt auch in diesen Kongressen wieder, dass ähm, bei diesem Kongress stellen sie halt fest, dass die Anarchisten diese diesen Kongress dominieren und Marx versucht jetzt den Einfluss der Kommunisten zu stärken. Und das führt dazu, dass, dass es zu Grabenkämpfen kommt. Der Streit zwischen beiden Lagen, Lagern wird immer heftiger. Und an der Seite Bakunins kämpfen eben die, ähm, die Jurassier, also die Anarchisten aus der Westschweiz. Allen voran eben dieser Guillaume, den ich vorher genannt habe. Mhm. Und ja, die gründen also dann die Juraföderation als Sektion der ersten Internationalen. Ähm, und das Erste, was die machen, ist ähm, als erste Amtshandlung, sie, schreiben ein, sie verfassen ein Protestschreiben gegen die Internationale. Und so schaukelt sich das dann weiter hoch. Und wie reagiert dann der Generalrat der Internationalen, maßgeblich, also geprägt durch Marx, die laden zu einem Kongress ein, ja, 1872 in Den Haag. Die ähm, Juraföderation ähm, kritisiert dann sehr heftig, also die Wahl dieses Kongressortes nach, dass sie eben in Den Haag tagen. Und äh, die schlagen vor, sich in der Schweiz zu treffen, äh, was aber dann abgelehnt wurde. Und den Ort haben sie wahrscheinlich nicht zufällig gewählt, weil der Bakunin, der konnte da nicht anreisen, weil er in Frankreich und in Deutschland polizeilich gesucht wurde. Hm. Das heißt, dass auf diesem Kongress dann vor allen Dingen der Guillaume ähm, und die Jura-Föderation als, als Kritiker aufgetreten sind und ähm, der Effekt war, dass er, also der Guillaume und der Bakunin wurden aus der Internationalen ausgeschlossen alle antiautoritären Delegierten protestieren dagegen und äh, verlassen dann den Kongress. Und was dann passiert, als die Delegierten den Kongress verlassen, schauen wir uns nachher an. Wir kommen jetzt erstmal zu den, zu den Uhrmachern in der Schweiz und schauen uns an, warum eigentlich die Uhrmacher oder die Uhrenarbeiter ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, so, ähm, so stark mit dem äh, Anarchismus verbunden werden oder warum sie sich eben auch ähm, in der anarchistischen Bewegung engagiert haben. Mhm. Die die Uhrmacher, die merken die Effekte der Globalisierung und des Kapitalismus ähm, ähm, sehr heftig, weil sich ihre Arbeitswelt äh, und ihre Lebenswelt ganz massiv verändert Mitte des 19. Jahrhunderts. Also, es werden, äh, es kommen, es kommt zu Fabriken. Sie arbeiten vermehrt nicht mehr in eigenen Ateliers, sondern eben in diesen Fabriken. Mhm. Und die internationale Konkurrenz wird immer äh, massiver. Also, an sich ja ganz typisch kapitalistische Entwicklungen, aber Sie haben quasi auf der einen Seite eine stärkere Konkurrenz und auf der anderen Seite ähm, ändert sich Ihre Arbeitswelt äh, ganz massiv.
2: Also interessant, weil ähm, 100 Jahre später äh, wird es Ihnen ja noch viel schlechter gehen mit, äh, mit der quarz -Krise, wie sie in der Schweiz genannt worden ist.
0: Verstehe, du, greifst, du greifst mir schon ein bisschen mein Epilog vor. Ach so
2: <lacht> sorry. <lacht> das ist mir nur gerade kaum, weil ich mir gedacht habe, das ist so äh, interessant, weil das wiederholt sich ja quasi 100 Jahre später einfach wieder.
0: Absolut und es gibt sogar noch einen, noch einen stärkeren Bezug, aber zu dem kommen wir dann am Ende. Okay. Äh, jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie sich also die Arbeitssituation ähm, so in den 1860er, 1870er Jahren in der Schweizer Urindustrie äh, verändert hat.
1: Und auch ganz interessant ist, weil die Anarchisten galten oder in vielen Kreisen gelten immer noch als als eine, eine Störung, die gegen die Zeit geht, die ähm, gegen Modernisierung ist, gegen technische Entwicklung ist. Es, es haftet den Anarchisten häufig das Bild an von den Handwerken, die sich auch gegen die Industrialisierung, gegen die Fabriken, gegen die Maschinen werden. Das ist ein Bild, das auch sehr stark vom Marxismus geprägt worden ist, halt, um die Anarchisten zu diffamieren, halt, weil Marx sah, sah, sah seinen Anarchisten halt große, groß, große Widersacher zu seinen sozusagen, Einheitsfront, hier aufbauen wollte. Und deswegen versuchte er diese zu diskreditieren, indem er sagt, eben, die haben nicht begriffen, wie die modernen Gesetze der Welt, die, die wehren sich einfach gegen, 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 gegen die, die Veränderung der Zeit, oder? Die sind nicht wissenschaftlich. Es gibt auch, äh, sind Handwerker, es sind eben keine Proletarier, sind Handwerker. Es gibt auch der Ausdruck von von äh, vom, äh, Hopsbon, der berühmte marxistische Historiker. Primitive Rebels, das sind primitive Rebellen. Also eben nicht das, was was Marx äh, im Proletariat sieht als als, als Kraft der Revolution. Und wenn man das Ganze noch nach lokal analysiert ein Teil von sainte die große Veränderung ist natürlich das, was die Globalisierung mit der Uhrenindustrie macht. Und das ist genau eben dieses dieses ähm, dieses Aufkommen von Fabriken, von Maschineneinsatz, Kapitalis hohe Kapitalisierung in der Produktion, Produktionserweiterung. Und hier wurden die Anarchisten häufig gesehen, ah, die haben sich eben gegen diese Modernisierung der Uhrenindustrie gewehrt, und deswegen sind sie Anarchisten geworden. Und das ist eine völlig konträre ähm, Ansicht eigentlich zur historischen Realität. Im Gegensatz, man kann sagen, die Veränderungen im Tausend Zentimeter in der Uhrenindustrie haben, haben die Anarchisten bestärkt in dem, dass man Anarchist werden, werden soll, aber nicht um die, um die, die, Veränderung zu bekämpfen, sondern eigentlich um Herr der Veränderung zu werden, um selber ein Akteur der Veränderung zu sein. Sprich, aufpassen, dass die, 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 die Zentralisierung, die Maschinen nicht eigentlich die sozialen Gegensätze eigentlich immer größer werden lassen. Sprich, der, der Arbeiter soll Herr, der, also Besitzer der Maschine werden. Deswegen auch das ganz, ganz berühmte äh, Lied der anarchistischen der, der, der Jura-Federation, das also im Refer heißt Ouvrier prend la maschine. Arbeiter nimmt die Maschine, also nimmt die Maschinen in Besitz. Das ist ganz zentral. Die Anarchisten waren keine ähm, Ludisten, die versuchten eigentlich die, 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 die Maschinen zu bekämpfen.
0: Und jetzt äh, der, der Punkt, die Industrie selbst. Also wie hat sich die, äh, wie hat sich die Industrie selbst verändert?
1: Also die war schon in der, in der Schweiz, die, die gibt es seit dem 17. Jahrhundert, war immer im Weltmarkt. Eine reine Exportindustrie. Also man importiert alles, was man braucht zum Produzieren, außer Arbeitskräfte und exportiert dann alles. Im 19. Jahrhundert ähm, wächst natürlich diese, diese globale Verstrickung immens. Sie wächst auch, weil das Produktionsvolumen viel größer wird. Die Uhr wird im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem allgemeinen Gut. Immer mehr Leute können sich eine Uhr leisten. Ganze Armeen werden mit Armbanduhren und Uhren ausgestattet. Der amerikanische Bürgerkrieg zum Beispiel ist der erste Krieg, wo ganze Armeen Taschenuhren bekommen. Also es gibt so etwas wie eine Demokratisierung der Uhren. Also sie werden, auch ein wenig, sie werden eine günstige Produktion. Das führt natürlich dazu, dass, das, dass die Schweiz nicht mehr allein ist auf dem Markt, weil die, 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 es gibt internationale Konkurrenten wie die USA. Die, die genau in, in den selben Jahren, als der Anarchismus hochkam, ähm, zu, ähm, in den Markt einsteigen, aber von Anfang an auf Fabri Fabriken setzen, auf, auf ähm, man sagt, äh, also die, die, die Austauschbarkeit der Teile, ähm, die setzen von Anfang an ganz früh auf, auf ähm, Einsatz von Frauenfabriken auf Ungelernte und all das drückt massiv auf die Produktionskosten und natürlich auf die Löhne. Und in, die, in diese internationale Konkurrenz, in der die Schweizer UNESCO stammte, man muss wirklich wissen, zu der Zeit hatten sie etwa 80 Prozent Weltmarktanteil. Um, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können, importieren eigentlich Schweizer Produzenten die amerikanischen Herstellungsprinzipien. Und eben auch dort, es kommt zum erhöhten Maschineneinsatz, großen Fabriken und Frauen kommen, werden eingesetzt. Und all das drückt die Löhne nach unten.
0: Das fand ich sehr spannend, also die Verbreitung auch der Armbanduhren und die sich äh, veränderten Produktionsbedingungen. Das knüpft ja auch so ein bisschen an, an die äh, Folge, oder es hat mich ein bisschen erinnert an die Folge, die du gemacht hast, zur Frage oder zur, zur Standardisierung der Zeit. Ja. Weil es ja da auch ähm, darum geht, dass die dass die Zeit auch, also diese, diese standardisierte Zeit sich dann ja auch sehr stark verbreitet und die Armbanduhr ist so ein bisschen auch ein, ein Zeichen oder ein Symbol dafür. Mhm.
2: Ja, die, die Taschenuhr ist mehr so eine Uhr, die schaust, die schaust da nicht in so regelmäßigen Abständen an wie, wie deine Armbanduhr. Was auch ein Zeichen dafür ist, dass du, dass sie halt aus einer Zeit kommt, wo du nicht so angewiesen warst darauf, dass du zu jedem Zeitpunkt wusstest, wie spät es ist. Jetzt ja. ist, ist meine Theorie.
0: <lacht> ja, und ähm, der Effekt dieser Veränderung ist jetzt aber, dass die Löhne massiv sinken in der Zeit. Es kommt zu einer Prekarisierung der Uhrenindustrie. Und wir haben ja gelernt, die Uhrenindustrie ist zu dieser Zeit eigentlich ähm, in der Gegend Weltmarktführer. Also die haben 80 Prozent mhm. des Marktes eigentlich ähm, dominiert bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber um im globalisierten Markt bestehen zu können, verändern, sich, verändern sich jetzt die Produktionsbedingungen auch äh, in Centimir, weil die Uhr eben zum Massenprodukt wird. Mhm. Und jetzt äh, zurück zum, zum Kongress in Den Haag. Ähm, Bakunin und äh, Guillaume wurden ausgeschlossen aus der Internationalen. Ähm, die die ähm, antiautoritären autoritären Vertreter und Delegierten gehen auch. Ähm, und äh, was passiert dann? Sie ähm, reisen von Den Haag nach Sentimir in die Schweiz und ähm, machen dort einen internationalen Gegenkongress, nämlich am 15. und 16. September 1872 und gründen dort die anti Internationale.
1: Also erstens ist die jura das ist, das ist die Gruppierung, in der die, Sek die anarchistischen Sektionen der ersten internationalen der Region ähm, ähm, gruppiert waren ist eine sehr frühe Organisation und ist sehr früh eigentlich gegen die zentralistischen Tendenzen ähm, innerhalb der internationalen ähm, einsetzt Es gibt unter anderem ein berühmtes Zirkularschreiben von November 1871, das Zirkularschreiben von saint das gleichzeitig auch das, der, der Gründungsmoment ist, diese Euroföderation, in dem eigentlich Marx, Karl Marx und der Zentralismus in der Internationalen direkt angegriffen wird. Äh, und 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 ähm, zehn Monate später, elf Monate später, kommt es zu einem, zu einem Kongress in saint äh, 1872. Das ist ein Alternativkongress oder ein Gegenkongress zu demjenigen in Den Haag, äh, wo es großen, zur großen Spaltung kam, der ersten internationalen, zwischen eben Anarchisten halt, und den Anhängern von Marx. Und an, die, an diesem Kongress trafen sich eigentlich ähm, Delegierte aller, aller sagen, anarchistisch ausgerichteter, Föderationen und Sektionen von der ganzen Welt und die, die dort verabschiedenden Resolutionen, die gelten eigentlich als so Grundkart des Anarchismus. Dortin steckt eigentlich das ganze Programm des Anarchismus der nächsten Jahrzehnten.
0: Also die, diese Jura-Föderation ist also ein ganz zentraler Teil äh, am Beginn der anarchistischen Bewegung. Ähm, und heute weniger bekannt ähm, auch wenn das anarchistische Programm dort maßgeblich geprägt äh, wurde ähm, und das liegt auch daran dass die juraFöderation ähm, dann anschließend nicht mehr so lange bestand hatte und sich dann bald wieder aufgelöst hat mhm. denn also bereits Ende der 1870er jahre wurde die jura föderation immer schwächer verloren auch in den jahren ihre aktivsten mitglieder. Der James Guillaume, der wandert dann zum Beispiel auch 1878 nach Paris aus. Und Anfang der 1880er Jahre kam es dann zum letzten Kongress der Juraföderation und anschließend gab es die Föderation danach faktisch gar nicht mehr. Mhm. Was mich natürlich zur Frage gebracht hat, warum die Juraföderation nach so kurzer Zeit ihren Schwung dann wieder verloren hat. Und es lässt sich aber nicht ähm, ja, so genau sagen. Es gab zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch keine staatlichen äh, Repressionsmaßnahmen. Das beginnt in der Schweiz dann erst mit den Attentaten und der Propaganda der Tat, ein paar Jahre später. Was es aber gab, waren soziale Ausgrenzungen und die Anarchisten zum Beispiel verloren häufig ihre Arbeit. Und wie Florian Eitel betont, gäbe es noch einen weiteren Grund, nämlich die Arbeitsmigration, die, die zu dem Zeitpunkt äh, ja immer, immer größer und immer mehr wird.
1: Ich hatte größte, größte Mühe, eigentlich ähm, die Biografien der Anarchisten ähm, im um 1000 Centimeter nachzuzeichnen, weil sie in der Regel einfach nur ein paar Wochen Irgendwo blieben und dann wieder weiterzogen. Das war halt die, die Normalität eines Arbeitsmarktes, der wo es keinen Kündigungsschutz gab, also gegenseitig nicht. Also die Leute kamen, ähm, arbeiteten ein paar, ein paar Wochen, Monate in einem Betrieb und zogen dann weiter. Also mit dieser großen Mobilität ist es auch schwierig, Strukturen aufrechtzuhalten. Und vielleicht nur eine kleine kurze Zahl zur Mobilität, das kann man sich fast nicht vorstellen heute. In der Gemeinde Sentimi in sechs Jahren, also von 18, 1866 bis 1872, hinterlagen 20.000 Erwachsene ihre Papiere. Das ist ungeheuerlich viel für die heutige Verhältnisse, wenn heute von, von, von Migration und Arbeitsmigration sprechen. Mit diesen Arbeitsströmen ist es einfach schlicht und einfach unmöglich, Stabilität aufrechtzuerhalten.
0: Sozusagen, die, die Arbeitsbedingungen führen auch dazu, dass sich das, das Organisieren ähm, wesentlich schwieriger, schwieriger wird. Mhm. Ähm, einfach weil die, die Strukturen nicht mehr so, so beständig sind, dass sich da auch so Beziehungen aufbauen lassen. Und es gibt einen Aspekt in, an der Geschichte, den ich äh, sehr interessant fand, ähm, weshalb ich ihn noch mit reinnehmen wollte unbedingt. Nämlich die Globalisierung führt dazu, dass sich die, ähm, die Arbeitsprozesse der Arbeiterinnen und Arbeiter äh, und ihre Lebenswelt, dass die sich radikal verändern. Und auf der anderen Seite ermöglicht aber genau die Globalisierung auch, dass die sich überhaupt international vernetzen äh, und so ein gemeinsames Bewusstsein ausbilden. Weil es ist auch kein Zufall, dass sich gleich auch oder sehr früh auch die erste Internationale gründet. Das kann man nämlich auch in Centimir beobachten, dass die sich als internationale Gemeinschaft im Lokalen wahrgenommen haben. Und Florian Eitel hat mir eine ja, Anekdote erzählt, an der man das sehr schön sehen kann.
1: Und ganz spannend fand ich, dass die Anarchisten haben häufig, selbstverständlich haben sie organisiert, organisierte Vorträge, das ist das Klassische, das man kennt, selbstverständlich hatten sie Bibliotheken wo entsprechend Bücher auflagen. Aber was sie hatten, was, was ich ganz, ganz spannend fand, sie hatten sogenannte so Gesellschaft, gesellschaftliche Abende, also so Unterhaltungsabende für die ganze Familie, wo man, wo man, wo man sich traf, man aß, man trank, man hörte kurze Reden, man, man führte, immer äh, Theaterstücke auf, die, die extra geschrieben worden sind, um eigentlich das Anarchistprogramm zu vereinfachen, zu veranschaulichen. Man, man sang, die Lieder nehmen einen ganz zentralen Stellenwert ein, wenn es darum geht, ein, ein, eine Bewegung zu bilden ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und dann gab es sogar auch solche Sachen am Ende wie eine Tombola, die auf den ersten äh, Blick eigentlich ähm, erscheint dass etwas ja das ist so das ist das brauchen die Leute wegen so ein Glücksspiel es gehört irgendwie zum so Mensch dazu oder nein auch die Tombola war politisch weil ähm, mit den Einnahmen der Tombola sammelte man Geld für die Sache für anarchistische Sache sprich man sammelte Geld für Streikende ähm, äh, weltweit oder man sammelte äh, Geld für ähm, Leute die im Gefängnis saßen. Und dort merkt man eigentlich die, 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 wahnsinnige Wirkungskraft, die diese, anarchistische Bewegung aus, aus der Globalisierung heraus entfalten konnte. Denn wie kann man sich erklären, dass, dass, Menschen, die, die einfache Arbeiter vor Ort, die, die schlussendlich eben auch, wie wir gesagt haben, sehr stark eigentlich unter, unter Lohndruck sind, Geld spenden für Irgendwelchen Streikenden in Nordengland, in Nordamerika oder für, ähm, für ähm, Tunnelarbeiter, ähm, die ähm, italienische Tunnelarbeiten, die während des Bau des Gotthard Tunnels ähm, erschossen worden sind bei einer Demonstration, beim Streik. Wie kann, man ver wie, wie kann man nachvollziehen, sonst, dass man für diese Leute spendet? Das waren Weder Leute vom selben Berufszweig, noch Leute von, von derselben Region, geschweige davon Leute, die selbe Sprache oder dieselbe Kultur hatten. Oder sprich, geschweige davon Leute, die, 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 die persönlich, die, die, die mache persönlich kannten. Also merkt man eben doch, diesen diese, diese, diese Aufbau, einer, 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 eine, 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 neue Identität, also eine globale Identität, also eine, eine Klassen, eine, 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 eine Klassenidentität eigentlich Wirkung zeigte, indem eben zum Beispiel Leute Geld sammelten für unbekannte Leute, die weit, weit von, von, von Zentimeter wohnten halt, weil sie eben das Gefühl hatte, das sind Teil von uns, die gehören eigentlich zur Bewegung.
0: Ja, also den Aspekt fand ich sehr, fand ich sehr spannend, also dass die Globalisierung mhm. halt einen doppelten Effekt zeigt. Einerseits führt er dazu, führt er zur Situation dieser Person, also zu, zur, zur zur veränderten ähm, ja, Lebensrealität, aber gleichzeitig führt er auch dazu, dass die eine neue Identität ausbilden, die auch eben am Globalen hängt, nämlich sich als internationale Gemeinschaft zu verstehen. Mhm. Ja, seit ähm, einigen Jahren wird diese Geschichte des Anarchismus in St. jetzt wiederentdeckt dort, also vor Ort wiederentdeckt. Ähm, nicht zuletzt natürlich, weil man das ähm, mittlerweile auch positiv für das Stadtmarketing nutzen kann, ähm, wenn die Gegend halt zumindest für kurze Zeit mal überregionale bzw. internationale Bedeutung hatte. Um, und man damit natürlich äh, eher in so einer folklorisierten Form eben die eigene ähm, ja, regionale Geschichte so ein bisschen auch ähm, ja, touristisch nutzen kann. Mhm. Aber ich habe äh, Florian Eitel noch gefragt, so ob denn Sintimir auch für die anarchistische Bewegung heute noch äh, eine Bedeutung hat. Und äh, da meinte er ja durchaus, also wird, das, ähm, wird sich noch erinnert an, an Sintimir in den in anarchistischen Kreisen.
1: Für die Bewegung hingegen, die anarchistische Bewegung, galt Santime immer so als, als zentraler Erinnerungsort. Santime war ein Code, ein Code für den Anfang. Und das zeigt eigentlich auch, dass vor ähm, 2012 gab es eine, 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 ein groß anarchistisches Meeting in Santime, wo, wo gegen 3000 Anarchisten aus der ganzen Welt nach Santime kamen. Was mich heute die, die lokale Bevölkerung verblüfft hat, <lacht> diese Menge an Leute, das ist ja, das ist ja fast, fast mehr, mehr Leute kamen, als das dort Einwohner hat. Und da merkt man schon, dass diese zentralen Stellenwerte Sentime hat in dem kollektiven Gedächtnis der Anarchisten. Das heißt aber nicht, dass, dass die Akteure, die dort waren, auch ein, ein so ein klar differenziertes Bild hatten, der, 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 der Geschichte des Anarchismus vor Ort. Aber es war irgendwie so ein, ein Code, ein Identifikationsmoment, weil es irgendwie halt immer wieder erzählt wird in der Gründungsgeschichte der Bewegung. Am Anfang stand Sentimir.
0: Ja, Richard. Und zum Schluss? <lacht> Weil ich ja weiß, dass du ein großer Uhrenliebhaber bist <lacht> und äh, ich ja diese Geschichte noch auflösen ähm, muss, wo ich schon gesagt habe, so am Ende ähm, können wir auch noch mal über äh, können wir auch noch über die Gegenwart sprechen, habe ich deshalb auch äh, Florian Eitel noch gefragt, inwiefern denn diese Geschichte sich ja heute noch in der Schweizer Uhrenproduktion zeigt und äh, sie da es gibt eine Verbindung zur, äh, zu den anarchistischen äh, Uhrmachern und sonst heute.
1: Ja, also es gab einen, einen ganzen Unterschied, gab es einen ganz großen Konzentrationsprozess, vor allem in den 1970er Jahren. Das war die ganz, ganz große Krise auch hier, die sogenannte Quarzkrise oder eben auch die Konkurrenz ähm, aus Asien, aus Japan. Ähm, es gibt eigentlich nur einen ganz großen Hersteller, aber es liegt, der, der ist ähm, immer noch einer der ganz großen weltweit, das ist die Firma Longin. Äh, die Uhrenfirma Longin, die ist im, ähm, ja, im, im mittleren bis hohen ähm, Preissegment und das ist ein Global, Global Player der Uhrenindustrie. Und interessant, Longin wurde genau, gleichzeitig eigentlich gegründet, als die jura für das, gegründet worden ist. Und Launching verkörpert eben genau die neuen Tendenzen der Uhrenindustrie, Longines, die Fabrik von Longines die ist 1867 gegründet, das war die erste Uhrenfabrik der Schweiz, also die erste Fabrik, die auch das amerikanische Modell übernommen haben und die haben nämlich sozusagen obsiegt und sind noch dort, also das ist immer noch das ist immer noch ganz zentral ähm, als, als 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 Kontinuität von damals und klar, und sonst die ganze Region, also das, das, das Berner, Berner Jura heißt die Region und es geht weiter, Neuenburger Jura, da ist die Uhrenindustrie immer noch die Dominante der dominante Wirtschaftszweig. Natürlich es ist es natürlich differenziert worden. Es gibt viel Mikrotechnik, es gibt viel Medizinaltechnik also, also viel so, so als verwandte äh, Branchen halt, aber es bleibt eine ein, ein Hochburg der Uhrenindustrie bleibt diese Region ganz klar.
0: Hast du eine Longine Uhr, Richard? <lacht> ich hätte gerne eine Longine Uhr, aber sich bisher noch nicht
2: ausgegangen. Ich, ich habe tatsächlich es gibt so eine es gibt so eine Diver-Uhr von Longines. Die, ähm, kennst du diese Diver-Uhren, wo, wo du so ein Rad hast, das du drehen kannst? Wenn du wirklich tauchst, dann kannst du so einstellen, wie lange du unter Wasser bleiben kannst und so weiter und kannst es dann ablesen. Und diese longines uhr hat das, äh, hat das nicht außen, sondern innen. Aber mhm. du kannst es von außen so äh, von außen drehen. Und äh, heißt, glaube ich, Legend Diver. Und das ist so die. Ähm, also, wenn ihr mal <lacht> wenn ich mal Geld überhaupt dann, dann werde ich mir diese Longines kaufen. Aber das Interessante bei Longines ist ja, dass die ja im Vergleich mit diesen bekannten Luxusmarken ähm, immer ein bisschen unter Wert gehandelt wird. Mhm. Ja, obwohl sie ja obwohl sie ja die älteste die älteste Uhrenfabrik ist eigentlich. Aber immer so ein bisschen unterm Radar. wenn man sich Also so im Vergleich zu diesen zu diesen ganz bekannten wie Omega oder Jägerle Kult oder solche.
0: Ja gut da bist du jetzt ähm, der Experte. <lacht> ich fand es eben nur sehr interessant, dass Longin äh, quasi ähm, damals äh, dort gegründet wurde als Fabrik, als Aha. quasi als Reaktion auf diese, äh, auf den veränderten Weltmarkt und gleichzeitig aber heute heute noch quasi ähm, ja übrig geblieben ist als Global Player dort.
2: Ja. Du hast ja gesagt, du, du möchtest dann im Epilog noch über, über die quarz -Krise sprechen, oder? Nee, das war schon mein Bezug dazu. Ah, das, ah, das war schon. Ja. Weil das ist ja dann auch wieder lustig, fällt mir gerade ein. Ja. Weil im, im Zuge dieser, dieser, dieser Quarz-Krise, die ja interessanterweise nur in der Schweiz-Quarz-Krise heißt und außerhalb der Schweiz-Quarz-Revolution, äh, da hat sich ja Swatch rausgebildet. Ah, um, Swatch ist ja im Grunde ein Zusammenschluss um, äh, etlicher Hurenhersteller gewesen, ja. die überleben haben müssen, weil du halt äh, plötzlich diese starke Konkurrenz aus, aus Asien gehabt hast und die Quarturen und so weiter und die haben sich äh, zusammengetan und haben quasi aus der Not der Tugend gemacht. Die Swatch-Gruppe ist ja massiv ja und denen gehören ja auch viele dieser dieser Luxusmarken mhm. die wir kennen ja und äh, produzieren also glaube ich auch äh, Großteil der Uhrwerke die in ganz vielen ähm, in ganz vielen Luxusmarken verwendet werden standardmäßig ja, wenn sie nicht in house gemacht werden. das heißt es ist im grund eine
0: fast schon wieder eine wiederholung dessen was vor 100 Jahren passiert ist wieso hast du eigentlich noch keinen zeitsprung über die Quarzkrise gemacht oder die quartzrevolution äh, ist eine
2: gute frage eigentlich <lacht> ja ähm, wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt zu spät. Ah ja, es ist nie zu spät. Ähm. Na, den interessantesten Die interessantesten Aspekte der, der Quarzrevolution, die haben wir ja gerade besprochen. Okay. <lacht> na äh, ja, Spannend.
0: Ja, Richard, das war jetzt schon mein Zeitsprung über die Anfänge des Anarchismus und die Judaföderation.
2: Sehr gut, sehr gut. Also mir, ich bin ja relativ unbewandert was ähm, was Anarchismus angeht. Deswegen äh, eine ein schöner, ähm, wie soll ich sagen, eine schöne, ein schöner Crashkurs was äh, was Anarchismus angeht und dann dieser dieser Schweizbezug. Ähm,
0: und Uhrenverknüpfung, äh, fantastisch. Sehr gut. Wie bist du drauf gekommen? Ähm, ja, ich bin drauf gekommen, weil dieses, ähm, weil, ich, äh, weil ich über dieses Buch gestolpert bin von Florian Eitel. Mhm. Das äh, Buch, das da heißt Anarchistische Uhrmacher in der Schweiz. Und ähm, dieses Buch gibt es als Open Access, also das kann man sich als äh, PDF runterladen. Mhm. Und da äh, ist es, ich angefangen zu lesen und fand ich sehr spannend, weil sehr viele überraschende Aspekte drin waren, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ich wusste nicht, dass der Anarchismus in der Schweiz auch in seinen Anfängen so geprägt worden ist. Und mir war auch nicht klar, dass die Uhrenindustrie so einen wichtigen Einfluss hatte auf den Anarchismus.
2: Interessant habe ich auch gefunden, was, was Florian Eitel gesagt hat bezüglich äh, dieser Maschinen und auch dieser, dieser, dieser Lotisten-Sache, weil das ist ja, damit unterscheidet sich das ja auch stark von äh, zum Beispiel eben diesen Webern in England, die ja in erster Linie deswegen äh, dann so rebelliert haben, weil dann diese Maschinen kommen sind und die ihnen quasi alles, äh, ihren, ihren Lebensunterhalt eigentlich äh, weggenommen haben. Ja, das äh, Und dass hier dann... Äh, wirklich so dezidiert gesagt wird, äh, macht euch, euch die Maschinen untertan. <lacht> ja. Anstatt ähm, äh, lasst euch von den Maschinen kontrollieren.
0: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja genau, diese die Ludistengeschichte, ich äh, habe es jetzt während der Folge noch nicht aufgegriffen, aber das ist natürlich ein, ein guter Bezug. Ja, Das ist ein anderer Umgang mit äh, der Technik und mit den, mit den Maschinen. Es ist ja auch kein Zufall, dass es gerade eben die Schweizer Uhrenindustrie ähm, da trifft, weil das eben ein Weltmarkt war und gleichzeitig aber auch einer war, der zu dem Zeitpunkt ähm, diesen Boom erlebt hat mit eben der Standardisierung der Zeit, der Verbreitung der Armband ja. und so. Also da, ja. da kommt quasi wirklich alles zusammen, gleichzeitig ähm, die, der Kapitalismus, die Globalisierung und eben dort vor Ort dieser die, diese, diese, diese Weltmarkt. Mhm.
2: Ja, interessant auch, dass sich das ja im Grund so ein bisschen in, äh, in Wellen jetzt äh, bewegt hat, weil vor, bevor es so zu diesem, zu diesem Massenprodukt worden ist, war es ja im Grund was eher Exklusives. Dann ist es zum Massenprodukt worden und dann ähm, ist es quasi durch die Quarzkrise ähm, sind dann viele eingegangen und die, die übrig geblieben worden sind, sind dann wieder zu so einem Luxusprodukt worden. Ja, ja, das heißt, die die, die, die Massenware ist dann die, die auf Quarzbasis existiert und die, die Handgefertigten, aber trotzdem eigentlich auch in Fabriken Gefertigten, aber eben mit mechanischen ähm, Uhrwerken und so weiter, die, ähm, die sind dann wieder dieses Luxus-Ding und äh, sagen dann, haben dann eben dafür gesorgt, dass diese paar wenigen, die übrig geblieben äh, sind, aber dann weiter existieren haben können, weil sie einfach in dieses, in dieses Luxussegment raufgegangen draufgegangen sind. Ähm, es gibt also einer der besten Uhrmacher der Schweiz, Philipp Dufour, mhm. der den habe ich in einem Podcast gehört, wo er darüber gesprochen hat, über den über quasi den Stand der, der Uhren. Ähm, der Uhrenindustrie, der Luxusuhrenindustrie in der Schweiz und der hat, eben, äh, der hat eben beklagt, dass hier die Qualität einfach auch immer mehr zu wünschen übrig lässt, weil das Ganze immer, ähm, also weil einfach Quality Control und so weiter nicht mehr stimmt und dass äh, sie einfach auch viele Leute haben, die, die immer nur die gleichen Sachen machen ja. Ja. und äh, frustriert sind und die ähm, im Grund äh, gar nicht mehr so dieses gesamte Handwerk lernen. Und er muss es wissen, weil er ist, er ist einer, der, der, glaube ich, der produziert zwei Uhren, also zwei Uhrtypen, mhm. zwei Modelle und ähm, produziert davon halt 200 Stück und macht aber halt alles selber. Also wirklich so vom, jedes Zahnrad und so weiter, äh, macht er selber und, ähm, das, äh, Uhrwerk ist wirklich so 100 von ihm gemacht. Solche und, Special äh, Interest
0: Podcast äh, hörst du? <lacht>
2: Ja, es gibt den Hodinki, den Hodinki äh, Podcast. Hodinki ist eine der größten Uhrenseiten, äh, Internetseiten. Ja. Ähm, und die haben, äh, die haben so ein Interview mit ihm gehabt.
0: Ah, verstehe. da kann man ja auch in die Shownotes geben. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt heute nur so, ja, so ein, so ganz schnell Durchlauf gemacht, auch ähm, was den Anarchismus betrifft, beziehungsweise sind ja auch gar nicht wirklich auf die politischen so, äh, Systeme und Forderungen eingegangen. Mhm. Aber ähm, weshalb ich es halt auch machen wollte, weil ich es sehr spannend fand, mir war nicht klar, dass diese drei linken revolutionären Bewegungen mehr oder weniger gleichzeitig entstanden sind, auch yeah. erstmal gleichzeitig auch in dieser internationalen vereint waren und dass der Anarchismus eigentlich die, die nominierende Strömung war und mhm. dann eben später ähm, mehr zum Kommunismus beziehungsweise eben über den Marxismus dann die, sich die zentralistische ähm, Bewegung dann durchgesetzt hat. Ja,
2: es äh, ist äh, interessant, wenn man so G Gedankenspiele macht und sich überlegt, wenn äh, was passiert wäre, wenn die wenn die andere Strömung dominiert, ja. Ja. Ähm, wie, sich, äh, wie sich die wie sich die Geschichte anders entwickelt hätte, dann äh, hätte es wahrscheinlich keinen Zeitsprung über die über die Hungersnot in China geben. Das kann gut sein, ja. 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 ja aber wer weiß, vielleicht hätte es einen Zeitsprung über, über Hungersnöte ganz woanders geben. Oder in, in Europa oder sonst wo. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Also wieder viele, viele Dinge, von denen ich nichts gewusst habe. Und, ähm, und schöne Verknüpfungen. Also ähm, un, äh, unerwartete Verknüpfungen.
0: Ja, also das, äh, das, das hat mich auch sehr überrascht, diese da, die Verknüpfungen. Und wir haben noch eine Verknüpfung, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Wir sind ja quasi gleichzeitig auch zur Verlegung des Atlantikkabels. Also das ah, heißt, diese, diese Globalisierung, dieses äh, quasi, die, die Welt wächst äh, wächst näher zusammen, das äh, passiert quasi pass, genau zu dieser Zeit. Also das ah, ist eben gleich. Ja, ja, stimmt. Da, aha, ja, ja klar. Ja,
2: das ist auch sehr interessant, weil dann wirklich so diese, so viele Entwicklungen, also man kann das im Grunde so ein bisschen als, wirklich als wäre es in der Luft. Ja. ja. <lacht> Zu der Zeit, weil, weil, sich alles so verändert. Du hast die, du hast die, die, Reisegeschwindigkeit ist eine andere, du die Kommunikationsgeschwindigkeit ist eine andere, die äh, Produktion von Dingen ist eine andere. Es wird mehr produziert, es wird schneller produziert. Also das ist wirklich so, kann man so sagen, dieser, so ein bisschen dieser Zeitpunkt, wo wir so reinschlittern in die Welt, in der wir jetzt leben.
0: Ja, genau, absolut. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, deine zutiefst philosophische Episode oder ein äh, zutiefst philosophischer Epilog hier jetzt schon.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, noch vielen Dank an Florian Eitel, und unseren Experten für diese Folge. Ähm, wir werden das Buch auch in die, in den Show Notes verlinken und ähm, ja, ich sag vielen Dank für, äh, für das Interview. Das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm, würdest du sagen, äh, sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog?
0: Mach mal Feedback-Hinweis-Blog.
2: Alles klar. Dann ähm, feedback hinweisblock Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, kann es entweder per E-Mail machen. feedback -at .fm ist die Adresse. Wer ähm, auf unserer Website die Episoden selber kommentieren will, kann das auch machen. Die Website ist Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch. Da ist der Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, der Daniel Mestzner. Und auf Facebook sind wir auch. Facebook.com slash Zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, worüber wir uns immer sehr freuen und äh, uns bewerten will mit Sternen oder nach was für einem System auch immer man das macht, äh, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet. Und wir würden uns äh, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns damit äh, dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche für... Unterstützung bei Fabian, Carsten, Jonas, Denny, Anna, Dirk, Walter, Dieter, Janusz, Manuel, Michael, Hendrik, Stefan, Johannes, Dominik, Hendrik, Georg und Manuel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog, wir haben die Spenden, wir haben die Geschichte erzählt. Was bleibt uns jetzt noch? Ich würde sagen, uns bleibt eigentlich nur noch eines,
2: nämlich dass wir der Person das letzte Wort lassen, die es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden's sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Sehr gut. Eine schöne Folge. Uhren. Anarchismus. <lacht> was will man mehr? <lacht>